0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Invité ce soir à la grande interview, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. Il faut le dire vite, Frédéric Oudéa, bonsoir merci d'être avec nous je dis qu'il faut le dire vite parce que le 23 mai vous ne serez plus directeur général de la société générale c'est votre successeur Slavomir Koubra, qui le sera en revanche le 25 mai vous allez devenir président de Sanofi on va revenir sur la question de succession mais d'abord l'actualité vous avez publié vos résultats pour l'année 2022 une année que vous avez qualifiée un peu d'atypique moi je voudrais d'abord qu'on regarde un peu 2023 vous avez vu que ça y est la commission européenne Révise plutôt dans le bon sens. On a vu que la récession a été évitée. 2023, pour vous, c'est une année que vous voyez comme en pleine d'incertitudes. Vous êtes plutôt rassuré parce que le pire est évité. Comment est-ce que vous voyez cette année
0: ben, C'est vrai qu'il y a deux mois, il y avait des scénarios très noirs hein, qui étaient prévus, des récessions profondes. Par ailleurs, euh, des crises éventuelles qui, qui touchent par exemple. L'alimentation dans des pays émergents, bon, les choses vont plutôt dans une meilleure direction. Les prix de l'énergie ont plutôt aussi baissé. Donc, c'est vrai que les scénarios sont plutôt d'une croissance faible, comme la Commission l'a illustré. En même temps, l'incertitude demeure très forte, je trouve, sur à quel rythme cette inflation peut se normaliser. Et est-ce que les banques centrales peuvent commencer aussi, effectivement, à un moment arrêter d'augmenter les taux et progressivement, peut-être même les baisser.
1: Oui, donc vous, vous prévoyez une baisse des taux Deuxième semestre bah,
0: Non, non, pas deuxième semestre. Je pense que de manière plus réaliste, en 2024, il est possible, si l'inflation se normalise, qu'on puisse voir commencer à avoir une, une baisse des taux. Mais il y a d'autres scénarios possibles aussi. Une inflation plus élevée pendant plus longtemps et des taux qui restent plus élevés et des banques centrales qui même continuent à augmenter les taux. Donc, avec un impact économique. Je pense qu'il y a une très forte encore incertitude de ce point de vue.
1: Oui, Le, mais parce qu'en même temps, la, la hausse des taux, on peut dire que, heureusement, enfin, c'est du pain béni pour les banques. Enfin, vous avez des, euh, vous avez des placements qui d'accord, l'argent coûte plus cher. Mais quand même, vous avez vécu avec des taux négatifs. C'était pour les banques, c'était vraiment... Vous avez mangé votre pain noir. Euh, là, on le voit du reste dans vos comptes. Là, le fait qu'il y ait des taux élevés, c'est quand même plutôt une bonne chose pour les banques, pour le secteur financier. Alors, d'abord,
0: c'est sûr qu'on sort d'une situation totalement anormale des taux négatifs, si vous voulez. C'est difficile à comprendre. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que le choc de taux a été violent. Les taux ont, ont augmenté très vite. Ouais. Et en 2023, sur le marché français... Compte tenu de plein de choses, nous, nous allons avoir un impact négatif de cette hausse. Pourquoi ben D'abord, les banques ont pris l'engagement de ne pas augmenter leurs tarifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui augmentent leurs tarifs avec l'inflation. Nous, on a dit, on a pris l'engagement de ne pas augmenter nos, nos, nos tarifs. Deuxièmement, il y a un, un, un cap sur les prêts, donc le taux d'usure qui ne répercute la hausse de taux que progressivement. Donc on produit des crédits à marge négative. Et puis enfin, il y a l'ivret 1 qui immédiatement augmente très fort. Et ça, c'est un transfert au ménage. Donc tous ces éléments font que. On va avoir, on l'a dit, un, une année 2023 de transition sur le marché français. Et contrairement à tous les autres marchés en Europe, nous n'allons pas, aujourd'hui, tirer particulièrement de profit à court terme de la hausse des taux. Sur le long terme, c'est normal, c'est une normalisation En 2023, vous, vous allez tirer profit Mais de En 2023, pays. on ne va pas en tirer profit. Non, on l'a dit, on aura même probablement une baisse des revenus en banque de détail à cause de tous ces éléments négatifs qui vont s'accumuler en 2023. Oui.
1: Est-ce que ça remet un peu en... En cause, la, la banque de détail, le, le, le réseau, on sait que vous, il y a eu une, une incroyable euh, une transformation avec la fusion de la Société Générale-Crédit du Nord pour donner le SG. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des menaces sur la, la banque de détail, que ce soit la Générale, mais aussi sur les autres hein
0: La banque de détail, elle, elle, elle va avoir à se transformer, à continuer à se transformer. Oui. Il n'y a aucun doute, quel que soit le scénario de taux, parce que les habitudes changent, parce que la digitalisation va venir. Bon, donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ben, oui, on a fusionné nos deux réseaux de banques de détail pour avoir une très belle nouvelle banque, SG plus régional, avec une, un esprit de conquête, mais avec aussi le bénéfice bien sûr de synergie à n'avoir qu'un seul système d'information. Mmh. Et puis, on pousse Boursorama. Boursorama, c'est un succès phénoménal. Ouais. Oh, 4,7 ouais, millions ouais. 7 de clients, 5,5 millions 5 l'année dernière. Boursorama aura, à mon avis, dans quelques années, entre 8 et 10 millions de clients. Donc, il faut s'adapter, à mon sens, dans ce marché qui va devenir, qui va rester exigeant. Alors, on va regarder quand même vos résultats 2022,
1: parce que euh, ils, sont, enfin, ils sont plutôt bons. Ils auraient pu être encore meilleure, évidemment, mais vous êtes pris, vous, la Société Générale, de plein fouet la, la guerre en Ukraine, avec les conséquences sur les sanctions en Russie, et le fait que vous avez dû euh, fermer Rosebank en Russie. C'est totalement fermé, Rosebank Ça n'existe oui, plus
0: Alors, nous avons vendu Rosebank, ouais. donc Rosebank N'existe plus en tant que Rosbank, euh, filiale de Société Générale, mais elle existe toujours comme banque russe en Russie.
1: Oui, elle se, elle se développe. Vous avez, vous avez dans quel détail-là euh, bah, Non, je n'ai
0: plus de contact avec ouais. Rosbank. Plus... Bah, vous,
1: vous pourriez, parce que comme c'était des salariés de la Société Générale, hein, donc euh, vous pourriez oui, avoir
0: des contacts. Oui, mais on n'a pas spécialement de contacts. On a vendu de manière responsable. On a assuré un avenir à ses salariés. Euh, maintenant, elle, elle, elle est dans une économie qui euh, va souffrir, évidemment, dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on a vendu de manière responsable, en limitant considérablement l'impact négatif sur nos comptes, et donc en, en nous permettant de nous tourner, d'éviter d'avoir une épée de Damoclès, en quelque sorte, sur, sur nous, sur les prochaines années. Vous
1: avez, euh, vous avez augmenté vos revenus, parce que pour les banques, on dit revenus et non pas chiffre d'affaires, de, de 9%. Euh, C'est une performance dans le, le climat que vous avez traversé en 2022 pour la Société Générale ah, le, parce que le, oui. y en a qui
0: en fait mieux non, hein, mais... bah, en tout cas c'est le, le résultat record je pense que 9% encore une fois vous avez 9% pour une banque en France c'est bien parce que euh, les banques dans certains marchés italiens et espagnols répercutent plus vite les taux aux clients nous on a des taux fixes on a le livret A donc 9% encore une fois c'est un revenu record 28 milliards jamais la Société Générale n'a eu autant de revenus l'environnement était aussi favorable il faut en être conscient donc, on peut avoir une normalisation dans certaines activités, mais au total, c'est le résultat de beaucoup de travail et d'une adaptation du business model qui va dans la bonne direction.
1: Oui. En termes de, de rentabilité, vous avez vu vos, votre résultat net qui a qui atteint 2 milliards. Euh, Est-ce que c'est. Euh, non, 5,6 milliards, pardon. Voilà, c'est 5,6 milliards moins la non. Russie égale oh.
0: 2 milliards, voilà. grosso modo. C'est ça, voilà. exactement. Oui.
1: Euh, 3 milliards, c'est quand même énorme, hein, le coût la facture russe pour vous.
0: C'est pas énorme parce que ce qu'on regarde beaucoup c'est le capital et ça c'est un peu compliqué, c'est un peu technique mais on, on s'est débarrassé si vous voulez d'actifs à risque. Donc en fait ce, que, ce qui compte voilà. c'est l'impact sur notre ratio de courtierwan qui était limité à 20 points de base, oui. très modéré.
1: Donc vous êtes en train de nous dire que finalement c'était plutôt une c'était plutôt une bonne chose pour vous.
0: De quoi De la vente euh, obligée, ah bah, oui, heureusement. Alors de céder, oui, à mon sens, c'était vraiment une bonne chose. Nous non, avons été les oui. seuls à pouvoir vendre. Oui. C'est une manière d'éviter des risques futurs, oui. de concentrer notre énergie sur les projets les plus importants pour le futur de la banque et certainement d'éviter des problèmes dans le futur. Oui, donc nous l'avons fait de manière responsable avec un impact limité pour nos actionnaires, pour le futur de la banque. Donc je pense que c'est une bonne décision, oui. oui. Bonne décision comme quoi, Il y a pas, pas, tout n'est pas forcément négatif. Ce qui est intéressant, c'est de regarder parce que
1: c'est vraiment un des critères les plus importants pour les banques, c'est le coût du risque. Le coût du risque, il a augmenté en 2022, mais en même temps, il a été contenu. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les il n'y a pas de mur de la dette, il n'y a pas de très mauvaises nouvelles du côté des entreprises, C'est surtout du côté des entreprises, évidemment.
0: Alors, pour expliquer, effectivement, il y a le coût du risque, il est resté très très modéré en pourcentage de notre exposition, mais plus important, les, les, les défauts réels. En fait, c'est que 60% du coût du risque. On a continué à mettre des noisettes, des provisions, et donc, en fin d'année 22... On n'a jamais eu autant de provisions de ce qu'on appelle ex-santé pour le futur, au cas où. Jamais autant, même dans le Covid, euh, on en avait moins. Donc, a... bah, C'est une façon de préparer, de C'est rendre...
1: une ma ma manière de mettre des noisettes de côté, comme Voilà,
0: c'est un petit écureuil qui se protège. Il y a deux mois, on le répète, il y a deux mois, on s'attendait à des récessions importantes. Donc, c'était une manière d'avoir des matelas de sécurité, au cas où. Donc, le coût du risque est resté très modéré. Je pense que si la, la croissance ralentit, comme on dit, à zéro plus, oui, il y aura un peu plus de défauts chez des commerçants dans certains secteurs chez des petites et moyennes entreprises mais à 0, quelque chose de croissance ça ne peut pas être quelque chose de très significatif pour les banques et donc on a indiqué un coût du risque très légèrement supérieur en 2023 par rapport à 2022 mais simplement très légèrement supérieur
1: Est-ce que ça veut dire que le niveau de provision vous venez de le dire Frédéric Oudéa il est très élevé trop élevé c'est-à-dire qu'éventuellement on pourrait, on pourrait je ne sais pas dans les, les prochains mois vous pourriez abaisser ce niveau de
0: provision Écoutez, il est sûr que ces provisions de prudence, à un moment, elles sont faites aussi pour être en partie reprises. Oui. Est-ce que ce sera 23 Je ne sais pas. On verra en fonction de la conjoncture. Si vous voulez, c'est la manière dont elle les gère. Oui, c mais la conjoncture, elle est conjoncture. un peu
1: meilleure que prévue. Vous-même, bah, vous, attendons... vous l'avez dit il y a quelques instants.
0: Attendons quelques trimestres pour voir.
1: Oui, d'accord. Bon. Euh, donc ça, c'est un point important. Alors, euh, le... on s'attend quand même, enfin, les marchés, parce que l'accueil le... de, vos... de vos résultats, bah, vous, vous ont plutôt plombé en bourse qu'autre chose euh... Tout le monde s'attend à ce qui est des, des plans d'économie. Du côté de la Société Générale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu comment -ce, que ce va se traduire, c'est ce plan d'économie
0: Alors d'abord, attention, nous avons nous communiqué donc avec Transparence sur 23, ouais. une année de normalisation sur les marchés et avec ses impacts sur la banque de détail. en enfin, france Donc le marché digère l'information. Les économies, on est en train de faire des projets qui ont pour but d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La fusion, encore une La fois. La fusion des deux réseaux. L'acquisition de l'ISPLAN par Aldc, l'intégration de deux entreprises qui vont nous permettre, notamment, pas exclusivement, mais d'avoir des économies. Donc, c'est à travers cela, et le renforcement de l'efficacité aussi en matière de dépenses informatiques, qu'on va continuer à progresser dans ce qu'on appelle le coefficient d'exploitation. Oui. Il n'y a pas un nouveau plan d'économie. Aucune de nos, de nos activités ne justifie, aujourd'hui, au regard des perspectives, un plan d'économie spécifique. Et parce que vous en avez donc deux de facto qui sont en route, Exactement. et vous en attendez
1: combien de, de ces synergies Parce que, ah bah, limite, on, on préfère on, dire ça... On,
0: euh... on l'a communiqué par exemple sur les réseaux France, ouais. on avait communiqué il y a deux ans qu'il y aurait 450 millions d'euros de synergies, mais dans un projet vous voyez, qui est ambitieux, qui crée une nouvelle banque ambitieuse, il y aura 450 millions d'euros de synergies en 2024 et 2025. D'accord, et sur ALD et ben, donc, le rachat Lisplan qui est quand même la plus grosse
1: acquisition que la Société Générale ait euh, faite, euh, donc qui est absorbée par votre filiale ALD, donc ça c'est dans la mobilité, la location euh, de, de véhicules. Là, les synergies, elles seront de combien Pareil,
0: elles seront de 200 à 300 millions d'euros avec l'intégration de deux entreprises, mais, mais toujours, si vous voulez, dans une logique aussi de bâtir un leader mondial, de bâtir, de conquérir. Ce n'est pas juste des économies pour des économies, c'est dans le cadre d'un projet ambitieux de conquête. Oui, et donc là, de ce point de vue-là, il n'y aura rien d'autre. Vous me direz, c'est déjà bah, un point important. C'est déjà pas mal, et, et ça nous occupe bien, et le reste des métiers ont montré leur dynamisme, et nous ne prévoyons pas de ralentissement brutale de nos activités, loin de là. Oui,
1: juste la, la fusion des réseaux in fine, ça fait combien d'agences combien en moins
0: Ça fait pour chaque client de chacun des réseaux plus d'agences, puisque chacun des clients des agences pourra accéder en fait à plus d'agences que dans son réseau séparé. Mmh. Sur l'ensemble des agences, il y aura à peu près 450 agences en moins. Oui. Donc on ne quitte aucune ville du territoire, mais simplement quand on a deux agences côte à côte de 150 mètres, on n'en aura plus qu'une. Ouais. Alors, vous, vous
1: le disiez, il y a un point qui est très important, donc ça fait quand même 450 agences en moins.
0: Hein mmh, absolument. Donc,
1: euh, Boursorama, Boursorama c'est un peu votre pépite, en fait. Euh, il y a une dynamique extrêmement positive. Euh, vous avez rappelé les chiffres. Est-ce est qu'on est est qu peut imaginer, mais je veux dire à, à moyen terme, je ne parle pas du très long terme, qu'il y ait plus de clients chez Boursorama que dans les réseaux SG
0: on a euh, 11 millions de clients, 10 à 11 millions, 10 millions de clients dans la Nouvelle Banque. Donc, ouais. euh, peut-être, mais ça prendra tout de même quelques années. Ouais. On en aura 5,5 millions fin 2023. Donc, la moitié, grosso modo. Ouais. Mais ça continuera. Donc, comme je l'ai dit, 8 à 10... Ça me paraît quelque chose de tout à fait faisable.
1: Question récurrente, vous l'avez déjà posée la dernière fois. Vous aviez dit, bon, vous n'avez pas dit grand-chose, mais j'espère que vous allez me dire un peu plus Orange Bank, puisque vous savez que le dossier est sur la place, euh, qu'il y a des, des banquiers, des concurrents qui sont intéressés. Vous, vous êtes intéressé.
0: Je vais vous décevoir, Edwige, je, je ne vais pas vous commenter plus. On n'a pas l'habitude de commenter les dossiers. Ce qui est clair, c'est que... Non, mais vous regardez ni, le dossier. Vous, vous nous n'avons pas besoin de ce dossier pour grandir, ni Boursorama, ni notre nouvelle banque G. On regarde s'il y a des choses qui font du sens pour nous, d'une manière générale, comme on l'a fait d'ailleurs sur ING.
1: Oui, mais, mais, mais souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que plutôt que rangement rendre chez des concurrents, ça peut être intéressant pour vous de. de oui, mais il faut que ça corresponde aussi, aussi à oui. quelque
0: chose qui fait du sens. Oui. Et
1: ça a du sens ou pas
0: Pas de réponse. Joker.
1: Joker, <rire> ça y est, vous avez perdu. Vous n'avez plus le droit à un joker. Donc la question suivante, euh, c'est euh, quand la cotation de Boursorama parce que là on a envie de dire, ça explose, ça grandit, donc allez-y, ben, pourquoi... Euh... Deuxième joker. Non, ça n'est pas le, le choix. Droit. De un joker. Ça, un joker euh... Le
0: choix de Slavomir Groupage pardon, ouais. trois mois. Ouais. Euh, non mais un sens. un des enjeux pour Slavomir sera évidemment de refléter toute la valeur de cet actif ouais. qui suscite de plus, de plus en plus d'intérêt de nos actionnaires. Et encore une fois, Boursorama va faire la différence sur le marché français.
1: Oui. Le... Il y a une grande question. Je posais la question à Philippe Brassat, qui est le patron du Crédit Agricole et aussi président de la Fédération Bancaire Française, du reste. Euh, il disait Ce qui est très important aujourd'hui pour nous, banquiers, c'est la transition écologique et le rôle qu'on a, nous, en tant que financiers, parce que c'est vous qui financez les entreprises. Euh, vous y consacrez combien à la Société Générale
0: D'abord, c'est vrai que c'est, avec la transformation digitale, c'est l'enjeu numéro un des prochaines années, des 10, 15 prochaines années. J'y passe de plus en plus de temps. C'est inscrit dans la stratégie de tous nos métiers. Alors, pour vous donner un chiffre, nous avons prévu entre 2022 et 2025, donc le très court terme, de consacrer 300 milliards de financement au financement durable. 100 milliards sur notre bilan. 200 milliards à travers des émissions de dette dans lesquelles on aura un rôle senior. Donc, ce sont des chiffres considérables. Ouais,
1: 300 milliards.
0: Aussi. 300 milliards. Non, mais il y a un besoin d'investissement. Et d'ailleurs, c'est un de mes sujets de préoccupation. Est-ce qu'on aura assez d'argent au total L'épargne sera-t-elle suffisante pour financer à la fois les besoins, si vous me permettez, traditionnels de l'économie et ces nouveaux besoins d'investissement Alors, on va réduire les, les financements sur le fossile. On a, par exemple, dit on va réduire notre portefeuille, on accélère la réduction du portefeuille consacré aux énergies fossiles, à très court terme, moins 20%, pareil, entre 2019 et 2025, très court terme. Mais néanmoins... Vous ne les supprimez pas complètement. Non, mais on oui, accompagne oui. la transition, oui. et on continuera à le faire, mais derrière, il y a besoin de beaucoup de financement.
1: Une question, vous pourriez financer là, parce que là aussi, on parle en dizaines de milliards, financer le nucléaire, les nouveaux EPR est-ce que, est que la Société Générale se dit oui, on Écoutez, va financer moi, le nucléaire
0: Alors, encore une fois, Slavomir euh, oui. aura sa propre vision. Moi, je considère que dès lors que le nucléaire fait partie d'une panoplie qui permet un équilibre économique en matière énergétique et une indépendance, oui, nous pourrions continuer à financer le nucléaire comme on a pu le faire dans le passé. Euh, je pense que cette énergie nucléaire, elle sera indispensable dans les 20 prochaines années, en tout cas. Oui, donc. Vous êtes candidat parce nous que ça, en ce moment... Nous euh... ne nous interdisons pas de le faire. Est-ce que le
1: livret A doit servir à financer le nucléaire C'est ce qu'a dit Éric Lombard, directeur de la Caisse des dépôts. Écoutez, on peut quand même se poser la question.
0: Écoutez, le livret A, c'est une ressource... Euh, le problème du livret A, c'est que c'est une ressource chère aujourd'hui. Oui. 3 euh, peut-être oui. un peu plus demain. Est-ce que ça colle dans les équations économiques du nucléaire Je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de financement long aussi. Voilà. Pourquoi pas sur le, Non, mais sur le principe. Sur le principe. Mais ça, c'est pas la réponse. Bah si, vous pouvez avoir, vous êtes non, un non, banquier, non, 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 vous, non, vous bah oui, pouvez avoir... C'est de l'argent. Bah, 28 ans, ah,
1: vous êtes banquier, oui, euh, donc oui, ça va, vous pouvez non, mais, avoir bah, votre propre jugement. Pourquoi pas Parce ouais.
0: que vous savez que le livret est en partie centralisé par l'État. Oui, bien sûr. Il sert à financer le logement social. Bah, c'est à l'État de savoir s'il veut détourner une partie aussi pour le financement du, du nucléaire. Pourquoi pas ouais. Ouais. Là, ça fait beaucoup de jokers, quand même.
1: La valorisation, ce qu'on peut voir quand même, c'est que la valorisation de la société générale, c'est peut-être votre point faible, le point faible de votre bilan. On va revenir sur votre bilan dans un instant. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la valorisation des banques, notamment françaises, mais de la société générale, soit plus élevée
0: Nous, d'abord, on est dans une phase de transformation et on a dit, on va assurer 10% de rentabilité soutenable dans le temps ça c'est fondamental ouais. deuxièmement je pense qu'il faut qu'on ait une meilleure le marché ait une meilleure appréciation à la fois du marché français et de la BFI ce sont deux marchés qui la ne sont pas, et la banque de financement ce sont deux choses qui ne sont pas aujourd'hui très bien valorisées par le marché le marché il résonne à plutôt court terme banque de détail qui bénéficie des taux aujourd'hui ce n'est pas forcément la caractéristique du marché français et de la société générale. Ouais. Donc, il faut continuer à bâtir ces modèles nouveaux dont je parlais et délivrer ce 10%. Est-ce que ce 10%, il correspondra à une valeur meilleure Oui, et puis en plus,
1: le, le, sachant que votre successeur vient de la BFI, donc euh, ça n'encourage peut-être pas forcément.
0: Non, là, je pense qu'il sera particulièrement bien placé pour expliquer justement la qualité de notre BFI. Est-ce que c'est pour euh, choyer, euh,
1: gâter vos actionnaires que vous allez verser un, un dividende extrêmement élevé et que vous procédez à des rachats d'actions Des rachats d'actions, quand même, on finit par se demander, est-ce qu'il est, est qu ne faudrait mieux pas distribuer ça à vos salariés plutôt que de donner ça à vos actionnaires
0: Attends. D'abord, avec nos salariés, on a, je rappelle, oui. signé ah, un le accord salarial, alors, ça se ouais. passe très bien. Ouais. On a une participation d'intéressement qui sera élevée. On a donné une prime Macron de 1700 euros en fin 2022. Bon, on a tenu compte, si vous voulez, du contexte de l'inflation. Là... Il y a une masse qui est distribuée aux actionnaires, qui est finalement...
1: 90% du résultat net, non c'est oui, ça Oui, 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 ben mais attendez, énorme. oui, mais attendez,
0: non, 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 non mais il ne faut ah, pas raisonner, bon, mais ah, ah, il si ne avez... faut pas raisonner comme ça, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut regarder plutôt le résultat sous-jacent. Notre résultat sous-jacent, c'est 5,6 milliards. Mmh. Je reviens au fait que la cession de la, mmh. la Russie a eu très peu d'impact sur le capital. Donc nous avons les moyens de rémunérer normalement nos actionnaires. Et notre politique, c'est 50% du résultat à nos actionnaires, et 50% qui reste dans la banque. Sur ces 50%, pourquoi on pense que c'est intéressant d'avoir un dividende qui est versé en cash, en numéraire aux actionnaires, mmh. et du rachat d'actions C'est le rachat d'actions, justement, c'est tant que l'entreprise n'est pas très bien valorisée, c'est une manière de racheter. Oui, c'est une des manière actions. de vous protéger. Non, non, pas du. Haut et puis de verser haut. encore plus d'argent, mais, mais encore plus le de dividendes à vos actionnaires. Dans le, bah fu si. dans le futur. Oui, mais on dans a une tous fait des études de finances. Non, mais dans une enveloppe donnée, oui. dans, dans une enveloppe qui n'augmente pas, mmh. dans une enveloppe donnée, au lieu de tout distribuer aux actionnaires, en cash, dans les comptes en banque, on dit, il y en a une partie qui va en cash et on rachète des actions pour permettre que le dividende, dans les deux ou trois prochaines années, soit plus élevé. élevé. Ben c'est ça, c'est pour et les actionnaires. Et... Ben à Mais vous, pourriez et... vous pourriez Mais investir, vous pourriez investir plus. L'investissement, il est dans les 50% qu'on garde. Et dans tous les frais, les frais, frais d'investissement, les dépenses d'investissement, sont déjà déduites du dividende et du résultat net. Donc on a une politique qui me paraît extrêmement équilibrée entre, les, entre toutes les parties prenantes. Oui, c'est une manière
1: quand même de choyer vos actionnaires, parce que la valorisation de la société générale n'est pas suffisante et donc non, non, ça non. Vous, vous devenez une proie. Enfin, vous êtes depuis longtemps Mais, du reste. Bah,
0: D'abord, il ne s'est rien passé depuis 15 Absolument, ans. Hein, donc oui. euh, bon, Ce discours-là, euh, il y a beaucoup de gens qui peuvent encore le tenir sans qu'il se passe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette politique de distribution est tout à fait en ligne avec ce que font nos pères. Il y en a qui distribuent beaucoup plus que nous, et il est normal de rémunérer nos actionnaires.
1: Est-ce que vous attendez à une consolidation dans le secteur, justement Secteur bancaire, au niveau européen notamment
0: Non, parce que, honnêtement aussi, une des déceptions, moi j'ai 15 ans de recul, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé dans l'union bancaire, euh, et au fond, on est au milieu du guet. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de consensus sur le point d'arrivée. Donc je crois que la priorité aujourd'hui, c'est plutôt la gestion les transfor des transformations, sortir de cette quand même, crise, hein, on a une guerre euh, aux frontières de l'Europe, et essayer d'avoir un agenda politique qui, se... qui trouve de la bande passante pour traiter ce sujet-là et pas être évidemment absorbé, on le comprend tous, par le prix de l'énergie, par euh, l'immédiateté euh, des enjeux euh, géopolitiques. Donc peut-être que ce sera la nouvelle commission qui y réfléchira. Ça prendra beaucoup de temps, si tant est que ça arrive un jour.
1: D'accord. Euh, 15 ans Société Générale, enfin à la tête de la Société Générale, 28 ans au total. On s'en souvient, c'est arrivé dans un contexte très particulier, au lendemain de l'affaire Kerviel. C'est quoi le bilan de Frédéric Oudéa Il est temps de le tirer.
0: Non, il est... non justement, il n'est pas temps de le tirer parce que je suis Pourquoi encore. Ouais, temps, il vous mais... reste
1: encore, euh, oui, 5 bah, mois, ouais, vous avez je raison. Suis, je suis au...
0: encore. 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, au fourneau, très ouais. actif. À 23 mai, oui. Ouais, 3, raison, mois, 3, 3 mois, mois, très au fourneau. On voit que vous avez compté quand même, oui. Non, et le bilan d'un dirigeant, de toute façon, il faut prendre un peu de recul pour, parce que. Ouais. Mais quand même, la, vous êtes la, avec nous Non, la, la solidité des frontières. Non, oui. mais écoutez, je, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est le bilan de la banque est extraordinairement solide. Euh, capital, niveau de provisionnement, qualité du portefeuille de crédit. Les revenus ont atteint un niveau historiquement élevé, et je pense que nous, nous sommes en train de déployer des business models très porteurs pour le futur. Et puis troisièmement, il y a, une, je crois, une culture, tournée vers le client, une belle culture, et à la fin des fins, c'est le plus important. Moi, je retiens surtout l'aventure humaine de 15 ans avec mes équipes. On a eu des hauts et des bas, des cris, ça a été incroyable. Est-ce que vous la considérez que vous avez sauvé
1: la Société Générale
0: Je sais pas très bien. Vous ça. et vos équipes. Je bah. ne sais pas très bien ce que ça veut dire bah, euh... sauver. On est passé par des moments de tension extrême. Euh, la crise Kerviel, c'est Daniel Bouton qui a formidablement agi pour euh, trouver la solution, il y a eu la crise de la zone euro il y a eu des moments de tension et il était important de trouver effectivement les arguments forts ce qui est clair aujourd'hui, nous sommes en forme, nous abordons le futur avec, euh, avec beaucoup d'énergie et de détermination et je serais dit, attendez, dire un des éléments de mon bilan, je vais vous dire où je suis fier, c'est que le, le conseil a pu choisir en interne un successeur et ça, savoir organiser sa succession, c'est une chose fondamentale pour un dirigeant.
1: Euh, justement, qu'est-ce que vous allez faire, là vous avez une minute, une présidence de Sanofi, un banquier, donc il a passé 28 ans à la société générale, qui va prendre la présidence, hein, un opérationnel, c'est pas lui de ça, évidemment, qui est le directeur général, mais la, la présidence de Sanofi, groupe pharmaceutique avec des enjeux énormes de santé, de recherche, j'en veux dire, qu'est-ce que vous y connaissez, Frédéric Oudéa
0: alors En dehors du fait que tout petit, j'étais dans le laboratoire de mon père en train de peser des gros rats. Ouais. Donc, de ce retour aux sources familiales, mais plus sérieusement. Non. Il y a des similitudes entre la banque et, et, et la pharmacie. Des enjeux d'innovation qui se font parfois dans des petites entreprises très bien valorisées. Donc l'enjeu d'innovation est un sujet assez comparable. La digitalisation, euh, les enjeux de données... C'est fondamental pour les essais cliniques, pour changer la donne. Euh, les transformations euh, aussi des plateformes industrielles. Donc, euh, il y a des enjeux, si vous voulez, qui, des enjeux d'impact sur les sociétés, de réputation. Donc, il y a des éléments de ressemblance. Et, si vous voulez, je pense qu'on va former un très bon duo avec euh, Paul. Justement, Paul, c'est un spécialiste de la pharma. Moi, je vais essayer de, de l'aider à... Vous, les
1: acquisitions, à, en
0: fait. Oui. Et les acquisitions aussi, bien sûr, parce que, je répète, c'est un monde qui fait des acquisitions très valorisé voilà donc j'aurai euh, ma connaissance des marchés financiers euh, de l'acquisition
1: Merci beaucoup Frédéric Oudéa d'être venu ici quand même tirer votre bilan et puis expliquer un peu comment se porte la Société Générale que vous avez donc dirigée pendant euh, 15 ans on se retrouvera bah, soit peut-être pour les trimestriels soit en tant que président de Sanofi Merci beaucoup euh. dans un instant évidemment c'est Frédéric Simotel et François Sorel qui sont là pour Techenco. vous pouvez réécouter l'interview de Frédéric Oudéa en replay ou sur le podcast de BFM Business et nous bien sûr on se retrouve demain avec Thomas Reynaud le patron d'Iliade et de il y a beaucoup de questions on dirait peut-être un mot 6 aussi à demain bonne soirée